0: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به 82مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر در قسمت قبل گفتم بهرام گور که از اون آدم که وقتی یه چیزی به سرش میفته تا عملیش نکنه آروم نمیگیگیره میفته به دنبال پروژه باقی کردن نقاشی که در خورنق از خودش و هفت زن از هفت اقلیم دور خودش دیده بوده و دونه دونه هفت عروسش رو گلچین و خاستگاری میکنه و به ایران میاره و حالا مملکت گل و بلبل و ملت همه با هم در کنار هم روزگار رو به خوشی می‌گذرونن. و اما قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت میخواستم بهتون بگم این که میگم نظامی شاعر نقاشه و هفت پیکر یکی از رنگین‌ترین داستان‌های ایرانیه. مثالش همین قسمته در این قسمت نظامی داره اتفاق مهمی که در یک روز اول دی میفته تعریف میکنه اما این روز رو یه جوری تعریف میکنه که انگار شما داری یک فیلم رنگی فورکی نگاه میکنی خلاصه که تصویرها رو ببینین و عشق کنین و اما این روز روزی از صبح فتح نورانی آسمان برگشاد پیشانی، فرخ و روشن و جهان افروز، خونک روز، یاد باد آن روز، شه به خوبی چروی دلبندان، مجلسی ساخت با خردمندان، و اما، این روز خوبو که شاه با آقایان خردمندان نشستن تو قصر به معاشرت و نرفتن به دشت و صحرا و شکار دلیلش اینه که روز اول دی بوده و خب، هوا سرد بیرون لام از بالا بول از باغ رفته و که هم از سیاهی شبیه هندی ها هستن و هم در رفتار مثل اونا دل دزدن از فرصت استفاده کرده و گذاشتن دنبال همو قار قار کنان این به اون میگه دوست 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 اون به این میگه دوست 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 عزیزان این تشبیه نظامی با نمکه اما برای اون دوران برای این دورو زمونه همچین به مقدار کافی ریسیستی و نژادپرستانه پرستانه و بده منم معمور و معذورم روز خانه نه روز باستان بود که اولین روزی از زمستان بود شم و قندیل باغ ها مرده، رخت و بنگاه باغبان برده. بانگ دزدیده بلبلان را زاق، بانگ دزدی درآوریده به باغ. زاغ جز هندوی نسب نبود، دزدی از هندوان عجب نبود. زاغ مانده به باغ بی بل بل، خار مانده به یادگار از گل، در این روز سرد باد سحری مثل نقاشی زبردست روی آب حلقه‌های زنجیر دوار می‌کشه میگم سرد یعنی یه جوری سرده که آتیش رو بیتاب و سرد میکنه. آب چنان یخ میزنه و منجمد میشه انگار تیغ شمشیر تیغه آفتاب و نور خورشید هم در برابر این سرما تاب نمی‌یاره و بی بیرمق و آب میشه باد و بوران و برف انگار پیکان آبدار در دستان مردی یخی که با رها کردنش یا چشم آدم و سوراخ میکنه یا آب چشمه رو منجمد. خون در بدن آدم یخ میزنه هج شیر در حال جوشیدن هم یخ میزنه میشه انگاری تکه های پنیر <تصفيق> خدو سردش کرد داده نقاش باد شبگیری آب را حلقه زنجیری. تاب سرما که برد از آتشتاب، آب را تیغ و تیغ را آب دمه پیکان آبدار به دست، چشم را سفت، و چشمه را میبست. شیر در جوش چون پنیر شده. خون در اندام زمهریر شده. نگاه به کوه پوشیده از برف میکنی انگار شنلی از خز قاقم نرم و سفید روی دوشش باشه. نگاه به برفایی رو زمین میکنی، زمین بالا پوشی از پرهای سفید مرغ ماهی خار به تنش. نگاه به ابرا میکنی، آسمان پوست سفید سنجابی رو انداخته روی شونش. کوه قاقم، زمین حواسل پوش، چرخ سنجاب در کشیده به دوش، تون سرما جانوران بحشی در کمین چهار پایان بودند بودن که حیوان بیچاره را یه لغمه چربش کنن و دلی از ازا در بیارن و بعد هم پوستش را کنده و پوستین تن کنن. از اون طرف؟ گیاهان هم انگار اون قدرتی که باعث رشد و نموهشون میشه رفته باشه یه گوشه نشسته باشه به اعتکاف همگی سرشون رو از گزند سرما زیر خاک تو خودشون جمع کردن بر بهائم ددان کمین کرده پوست کنده به پوستین کرده رستنی در کشیده سر به زمین نامیه گشته اعتکاف نشین این جهان دورنگ و شعبد باز و اسرارآمیز همون جوری که لعل سرخ رو در دل سنگ پنهان میکنه خورشید و گرمای آتشینش رو پنهان کرده بود. تخته های یخزده آب روی رودها انگار تخته های نقره روان. گل سرخ به اقتضای حکمت در خودش جمع شده. انگار که در کوزه ای کهنه پنهان و روی در کوزه رو هم محکم با گل حکمت بسته باشه که سرما به جونش نیفته و از گزندش در امان باشه میپرسین گل حکمت چیه آها گل حکمت گلی بسیار سخت و غیرقابل قابل بوده که در کیمیاگری ازش استفاده می شده و از ترکیبات مواد معدنی و حیوانی در ساختش استفاده می شده. چجوری می ساختنش؟ از مخلوط گل کوزگری خالص که با آب خمیر شده باشه تا خوب چسبنده بشه و بعد هم هموزنش پهن و موی حیوانی ریز ریز شده و مقدار مشخصی نمک بهش اضافه کرده باشن. این گل انواع و اقسام داره و برای چسبوندن ظروف شیشهی که وقتی در مقابل آتش قرار میگرفتن از هم جدا نشن درست می شده. کار برده دیگش این بوده که به عنوان زماد برای شکستگی عذاب و تقویت استخان و عصب ازش استفاده می شده کیمیاکاری جهان درنگ لعل آتش نهفته در دل سنگ گل زهکمت به کوزهی پوده گل حکمت به سر برندوده زیبقیهای های آب گینه آب تخته بر تخته گشته نقره ناب اما خوب، این زمستان زمحریر هرچی که هست بیرون تاپخانه یا همون خانه زمستانی شاهه داخل خونه بهشته در این خانه در اتاقها یک جاهایی تعبیه شده اینهون شومینه که باهاش خونه رو گرم میکنن و روی آتیش و یا توی آتیش همیشه یک چیزای خوشعتری از خوراکی و غیر خوراکی قرار دادن که باد سرد که میوزه و به داخل راهشو رو باز میکنه این عطر و گرما رو یه طوری در خونه بچرخونه انگار در بهار در با قدم میزنی. منظره زمستون همیشه از پشت پنجره یه خونه گرم وقتی که نوشیدنیتم دستته رویایی و آرامش بخشه بالا در چونین فصل تاب خانه شاه داشته طب چار فصل نگاه از بسی بوی های اترامیز معتدل گشت باد برفنگیز و خوب شک نکنین که بسات پذیرایی از انباع میوه خشکتر و شراب سفید و قرمز و صورتی به همراه اطر چوب صندل در آتش و اود با دود نازکش که در هوای طوری می که انگار هندیان دور آتش مشغول سجده باشن، راه و هوش از سر آدم میبرن میوه ها و شراب های چنوش، مغز را خواب داده، دل راهوش، آتش انگیخت ز سندل و اود، دود گردش چهندوان به سجود، و این همه نعمت ممکن و مقدور شده به دلیل حضور گوگرد سرخ زرتشتی یعنی آتش که به قول نظامی مایه نشاط و خوشدلی و اما اینجای داستان برای اینکه بیشتر عشق کنین میخوام توجهتون رو به چند نکته جلب کنم که همانا از کشفیات منه و دکتر شریفی هم تاییدم کرده نظامی در بیت‌های بعدی کمی مفصل در مورد آتش حرف می‌زنه که اگر همین جوری بخونینش به نظرتون بیدلیل طولانیه اما اما به استاد نظامی شک نکنین که چون نیک بنگرین نظامی از اینجا داره شنونده‌ش رو برای رویارویی با اتفاقات مهم جلوتر و داستان‌هایی که خواهد گفت آشنا کنه پس که استاد دانشمند و همه فنحریف نور و قبرش بباره بالا. به نظر من تعریفی که نظامی از آتش میکنه تصاویری رنگی و بقایت زنانه است و اشاراتی به عروسان و قصه هایی که تعریف میکنن داره. زمن اینکه خود آتش یک نماد از داستانگویی. انسان های اولیه از اولین سرگرمی این بوده که بشینن پای آتش و قصه بگن. اصلا منقل یا آتشدان یعنی محل نقل داستان و قصه و خب. همونطور که میدونین آتش در دوران باستان و در بین زرتشتیان از جایگاه خاصی برخورداره. و یکی از مواد به وجود آورنده آتش چی بوده؟ بله، گوگرد. گوگرد یکی از مهمترین اناسار کشف شده بشر در دوران پیش از تاریخه، که عنصری مهم برای همه موجودات زنده است و در بین زرتشتیان هم بسیار عنصر مهمی به حساب می آمده ایرانیان دوره باستان معتقد بودند که چهار عنصر اصلی از مصادیق لطف ای زده و از این چهار عنصر آب سرآمد همشون بوده که تقدسی خارق العاده داشته و قدرت آسیب رسانی نداشته و تنها در ترکیب با آتش بوده. که میتونسته آسیب برسونه در داستانهای اساتیری ایران ما میبینیم که خیلی جاها اگر میخواستن به فهمن آدمی راست میگه یا دروغ مجبورش میکردن از آتش بگذره مثالش داستان سیابش اما از اون جالبترین که راه دومی هم برای فهمیدن صداقت وجود داشته چه راهی؟ سوگند خوردن کلمه سوگند یا سوکند یا سوکنتا در اصل به معنای گوگرد بوده در دوران گذشته یکی از روش نهایی اثبات اتهام یا براعت متهمان خوراندن مخلوط آب و گوگرد بوده اگر متهم بعد از خوردن این معجون یا همون سوگند زنده میموند یعنی راست گفته بوده و حکم به براعتش میدادن اصطلاح سوگند خوردن که تاکید شخص بر صحت گفته هاشه در اصل از همین آین گرفته شده. خب حالا که در مورد آتش گفتم از اینجا به بعد هرچی در موردش دارم میگم با این دید ببینین که اشاره ای به داستان که قراره بشنوین خب بشینین دور آتش و به من گوش و چه آتشی؟ آتشی زون شات را پشتی، کان گوگرد سرخ زردشتی به شوله های آتش که خیره میشی سهرت میکنن، انگار خون از جوشیدن بیسته و منعقد بشه انگار نشسته باشی به تماشای رقص زنی سهرامیز با سرنگشتان هنابسته به رنگ انناب که به گونهاش رنگ سرخ شنگرف مالیده باشه و دور تن مثل نقرش پارچه های حریری به خون آغشته پیچیده باشه. به اما شنگرف یا سلفور سیماب سنگ معدنیه که قرمز رنگه و ازش جیوه گرفته میشه رنگ قرمز شنگرفی در نقاشی به کار میره قدیم در نگارش نسخ خطی برای نوشتن به رنگ قرمز ازش استفاده میکردن عکسش رو در کانال اینستاگرام پادکست میذارم که ببینینش خونی از جوش منعقد گشته، پرنیانی به خون در آغشته، فندقی رنگ داده اننابش، گشته شنگرف سوده سیمایش، آتش انگار زنی چون سیب سرخ که دلش را از سینه در آورده و به جاش دونه های انار پر کرده باشن، انگار زنی چون خورشید با تن درخشان چون کهربا با نقابی سیاه و تنی که روش هنای سیاه بسته باشن و با هر نوری که از تنش ساته میشه تاریکی رو بکشه انگار لالهی سرخ بر گیسوان مجعد و سیاه یک هوری سرخ سیبی دل از میان کنده به دلش ناردانه آکنده. کهربایی زقیر کرده خزاب آفتابی زموشک بسته نقاب. ظلمتی کشته از نواله نور. لالهی رسته از کلاله هور. آتش انگار زنی پیچیده در رنگها. زرد و سفید و قرمز و سیاه. نگار زیباروی که نسبش به رومیان برسه و نور چشمی هندوان آتش پرست باشه ترکی از اصل رومیان نسبش قرتالعین این هندوان لقبش آتش ای آتش قصه مردان خدا بهش پیوند خورده. یونس اندر دل ماهی در عمق دریاها آتش مشعلش بود. موسا وقتی با خانوادهش در بیابان تور گم شد آتشی از دور دید و رفت به سمتش تا راه رو پیدا کنه که درختی آتش گرفته دید و خدا همونجا باهاش حرف زد و به مقام پیامبری رسید. ایسا در کتاب مقدسش انجیل آتش به عنوان نمادی از حضور خدا و نمادی برای پیدا کردن راه و حقیقت به تصویر کشیده شده ابراهیم برای اثبات حقانیتش قدم در آتش بزرگی میذاره که براش تبدیل به باغ و گلستان میشه مشعل یونس و چراغ کلیم بزم ایساو و باغ ابراهیم. چوب های صندل خشبو که زغال شدن عین تکه های سرخ شمش میدرخشند و اطراف آتش خاکستری درست کردن که با نگاه کردن بهش انگار، آتش آینه و خاکستر دورش زنگ آینه باشه. زغالها، سیاه و، آتش، به رنگ عقیق شوشه های زگال مشکین رنگ گرد آتش چو گرد آینه زنگ زغال‌ها سیاه و آتش انگار یا سه سرنگ زرد و سرخ و آبی که در تاریکی بدرخش و با خاصیتی که داره باعث قوت بینایی بشه عزیزان اینجا توجه داشته باشید که یکی از خواص یاقوت که نظامی هم بهش اشاره کرده واقعا تقویت بینایی هست. آن سیه رنگ و این عقیق صفات، کان یاقوت بود در ظلمات، گوهرش داده دیدها را قوت، زرد و سرخ و کبود چون یا آتشنگار آتش انگار نوعروسیه که شراره ها زیبرالاتش و زغالهای خوشبوی چوب انبر گردنبندی به گردنش و هجله و بزنگاهش مزین به زر، هجله به رنگ عود که سیاه مایل به سرخی و سفیدیه، و از, از گل سرخ انار نو نوعروسی شراره زیبر او انبرین زگال در بر او هجله و ای به زرکاری هجله اودی و بزمه گلناری و اما روی این آتش کباب کپک و دراج و فاختهی پرکنده راه، روی آتش دیگری بخورهای گیاهی به راه زردی شعله ها و بخاری که از سوختن اود در هوا میرخسه آدمو خیالی میکنه که انگار مار سیاهی بر سر گنج طلا میرخسه گرد آن بزمه پرند زده کپک و دراج دست بند زده بر سر آتش از سر خاصی فاخته پرفشان به رقاسی زردی شعله در بخار گیاه گنج زر بود زیر مار سیاه اینکه خوب و بد آتش از کجا میاد رو همه میدونن نورش از بهشت میاد و گرماش از دوزخ دوزخیان در گرماش سوزانده میشن و نورش راهنمای رهروانه درستش بهشته دوزخی و بهشتیش مشهور دوزخ از گرمی و بهشت از نور دوزخ اهل کاروان کنشت روزه راه رهروان بهشت مقان و معبدان زند زرتشت و کتاب اوستا و در برابر آتش انگار نغمه سازی با آواز میخونند. و این پروانه دورش میچرخن و میرخسن آتش انقدر با شکوه و خیره کننده است که همونطور که پروانه از نورش بیخود میشه و خودش رو به آتش میزنه مقان هم ممکنه از خود بیخود بشن و خودشون رو به آتش بزنن زند زرتوشت نغم ساز برو مق چو پروانه خرق باز برو آتش آب افسرده یعنی یخ رو بخار و تبدیل به آب میکنه که آب مایه حیات و بیازارترین چه عجیبه که اسم این موجود رو گذاشتن آتش که هم به معنی اندوهه و هم سبب دشمنی و فتنه آب افسرده را گشاده مسام ای دریغا چرا شو داتش نام <تصفيق> میگن تظروها که گفتم پرندگان قشنگ و خوشمزه هستند دوست دارند دائم زیر سایه ها بپلکن و خب این خانه زمستانی شاه یک طوری خورمه که انگار نشستی زیر سایه سرو، و بادهی که تو پیاله های شاه و اطراف از خون تزرو قرمستر عکس تزرو رو تو صفحه اینستا هست میتونیم ببینین خانه سرسبزتر ز سایه سرف، باده گلرنگتر ز خون تظرو. و خب، در این روز که رنگ آسمان مثل رنگ فاخته خاکستریه و نمیشه رفت شکار، نهار این جماعت یعنی چی میتونه باشه؟ فاخته ها. که در سرما نمیتونن خوب پرواز کنن و راحت شکار میشن و از بهترین خوراک و مزههام هم هستن. قلامان کباب فاخته میچرخونن و ساقیها شراب قرمز کهنه ناب به رنگ خون فاخته رو در جامهای ای و بلور مهمانان بی وقفه پر میکنن. شراب در جام شیشه رو که نگاه کنی شیشه به چشمت آب زلالی باشه که خشک ایستاده و شراب چون آتشی تر در پشتش. هل نکنین این از اون تشبیهات نظامی که آب رو خشک و آتش رو تر دیده. کلن نظامی از این جای داستان به بعد دیگه داره ایلوژن رو میاره جلوی چشتون. شعبد بازی که بهتون بگه فکر نکنین هرچی که میبینین یا باوردارین حقیقت مطلقه. چشمها رو برای این داستان باید شست و جور دیگر دید. این دنیا دنیا که نظامی خداوندگارشه. منم وردستش. والا. ریخته آسمان گون، از هوا فاخته ز فاخته خون باده در جام آبگین گوهر راست چون آب خشک و آتش تر و خب گفتم که در این مجلس عیش در این روز اول دی از بهرام و دوستان گرما و گلستانش و لوباتکان زیبارویی با چشمانی گیرا به زیبایی چشمان گور با شراب ناب و کباب ران گور و انبا و اقسام مزه ها همراه با نوای ساز و آواز خونیاگران و رقصنده ها در کنار آتش پذیرایی می و یاران هزار نوم خدا خنده از لبشون نمی افته. گور چشمان شراب می خوردند ران گوران کباب میکردند. شاه بهرام گور با یاران باده میخورد چون جهانداران، می و نقل و سما و یاری چند. می گساری و غم گساری چند. راه گلگون چو گل شکر خنده، پخت گشته در آتش زنده. جونم براتون بگه که تجربه نشان داده مستی سر آدم و گرم و دلشون نرم و مهربون میکنه در این جمع هم ملت کم کم که سراشون گرم و دلاشون مثل موم نرم میشه اون شیرینسلا که زرنگترن شروع میکنن به هنرنمایی و مذرختن. هر هرکی در حد و اندازه خودش مغزها در سما گرم شده دل ز گرمی چموم نرم شده زیرکان راه عیش می رفتند نکته های لطیف می گفتند هر گران ز مایه خیش گفت حرفی به قدر پایه خیش تا اینکه بالاخره همه که یه چیزی میگن و هنری میریزن و شور جمع بالا میره یک سخنبری در جمع از جاش بلند میشه و رو به بهرام میگه این درجه و جایگاهی که بخت بلند شاه در آسمان داره و این همه نکت سنجی که خودش داره تا حالا هیچ کدوم از خسروان جهان نداشتن چون سخن در سخن مسلسل گشت، بر زبان سخنبری بگذشت، کین درج کاسمان شه دارد، وین دقیقه که اون نگه دارد، هیچ کس را زخسروان جهان کس ندیده است آشکار و نهان، و طرف با پیاله شراب بالا برده به دست به نشان آرزوی سلامتی رو به بهرام ادامه میده و میگه ما هرچی در زندگی لازم داریم از صدق سر شاه داریم هست ما را زفر تارک او همه چیز از پی مبارک او ایمنی هست و تندرستی هست تنگی دشمن و فراخی دست، تندرستی و ایمنی و کفاف، این سه مایست و آندگر همه لاف. تن چو پوشیده گشت و حوصله پر، در جهان گو نلل باش و ندور. ما که مثل تو پادشا داریم، همه داریم چون تو را داریم. و مرد حرفش به اینجا که میرسه و حسابی از وضع خوب خودشون زیر سایه بهرام تعریف میکنه به امید اینکه که اوزا همیشه همینجوری بمونه و هیشکی نتونه چشمشون کنه میزنه به چوب و با کمی نگرانی ادامه میده و میگه کاشکی در آن بودی که زما چشم بد نهان بودی گردش اختر و پیام سپهر هم بدین فرخی نمودی چهر تاله خوشتلی ذره نشدی عیش بر خوشتلان تبه نشدی تا ساله شاه بودی شاد خرمن عیش را نبردی باد شادمان جان شاه میباید جان ما گر فدا شود شاید بله با گفتن این حرفا همه به یک باره نگرانی میفته به جونشون و میگن راست میگه والا ما آدم هزار ساله که فرقی نکردیم همین که داره بهمون خوش میگذره یهو نگرانی از اینکه که نکنه همیشه اینجوری نمونه میفته به جونمون ای توف چون سخنگو سخن به پایان برد، هر کسی دل بدان سخن بسپرد. و دم این مرد که سخن از طول عمر شاه به خور رمی می گفت، چونان گرم بود که سردی دمای هوا رو گرفت دور کرد آن دم از در آن دمه را، دل پسند آمد آن سخن همه را در همین موقع از میان جمع یکی از میهمانان که از محتشمزادگان و بزرگان بوده مردی به نام شیده که صورتش مثل اسمش روشنه از جاش بلند میشه و جلو میاد در میان بود مردی آزاده محتراین و محتشم زاده شیده نامی به روشنی چون شید نقش پیرای هر سیاه و سپید و خب این شیده کیه و چه میکنه؟ والا راستش خسته شدم باید سب کنین تا قسمت بعد و خودتونم دیگه میدونین دیگه یه آمار بگیرین از خودتون ببینین ما رو هر روز به چند نفر معرفی کردین آیا آبونتون رو تو سایت پرداختین یا نه؟ اگر بله که دستتون تلا اگرم نه دیر نشده که همین الان دست بکارشین، این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی.